0: Ok, se han dado cuenta que últimamente ando súper reflexiva, que este podcast no ha sido sino una reflexión detrás de la otra. Qué buen momento en mi vida, oigan, de verdad que sí. Yo espero unos cuantos años volver a escuchar estos capítulos y darme cuenta que hemos llegado lejos, que hemos crecido bastante. Pero bueno, con esas cosas de la reflexividad también ha llegado a mi vida un sentimiento de soledad masivo, sí. Creo que masivo es. es la palabra que estoy buscando porque me ha consumido la vida de tal manera que realmente me parecía súper importante dedicarle uno o dos capítulos de este podcast. Y es que con el tiempo uno se da cuenta que hay dos tipos de personas, ¿saben? Las personas que tienen un montonón de amigos y las personas como yo que pueden contar los amigos con los dedos de una mano y a veces hasta les sobran dedos. Me pasa porque soy un poco desconfiada. Porque soy emocionalmente intensa, eso ya lo hablamos. Si no saben de qué estoy hablando, el primer capítulo de este podcast se llama Ser Too Much. Y les explica un poco de mi intensidad emocional. Y también ya les he contado que me cuesta bastante el cambio. De verdad, me cuesta muchísimo. Además de eso, soy extremadamente sobreprotectora. Sobreprotejo un montón a las personas que amo. Entonces pongo barreras bastante altas. Porque me han pagado súper mal, ¿Saben? porque además de eso quiero en cantidades totalmente desproporcionales, porque estoy en constante movimiento y lastimosamente nunca me quedo suficiente tiempo en algún lugar como para establecer relaciones sólidas. Me pasa también porque soy una persona tímida, y aunque no lo parezca soy muy tímida y soy muy introvertida. Además de eso me pasa porque pienso como 30 veces las cosas antes de decirlas, y cuando me dicen algo lo pienso como 40 veces. A pesar de todo eso que les acabo de decir, en este proceso de reflexión, de autodescubrimiento, de autorreconocimiento, en este proceso en el que estamos todos en la vida, pues me he dado cuenta que últimamente, aunque sí me siento sola, no estoy tan sola como yo pensaba estar hace tres meses en medio de una de mis crisis existenciales. Sin embargo, pues como me preocupa el tema, empecé una búsqueda intensiva para entender no solo por qué se me es tan complejo entablar relaciones de amistad últimamente, sino también para entender esas cosas que puedo hacer para realmente poder entablar relaciones. Porque, como dicen por ahí, en esta vida es mejor tener amigos que tener plata. Y es que si ustedes alguna vez han intentado hacer nuevos amigos ahorita en la vida adulta, probablemente se habrán dado cuenta que realmente es difícil, y entonces van a entender el por qué, en este año, en estos tiempos, la soledad está en su punto máximo y porque se siente, o al menos para mí, algo realmente complicado hacer amigos. Entonces, como yo soy así, yo les simplifico a ustedes la vida, después de mucha búsqueda, otra vez, en Google, en la vida, con mis terapeutas, mi mamá y uno que otro amigo cercano, pues esto es un poco de lo que he aprendido. La primera... Necesito un editor de audio que me ponga esa canción ahí. Pero luego me acuerdo que mi editor de audio soy yo y pues la verdad se me complica el asunto. Pero bueno, el caso es que espero que usted sepa esto y si no pues yo se lo voy a decir. Y es que con el tiempo los humanos perdemos esta capacidad que tenemos cuando éramos niños de hacer amigos. Nos volvemos selectivos, desconfiados y hasta un toque interesados. La inocencia de la infancia nos permite hacer amigos inmediatamente, sin prejuicios, sin pensar mucho. Amigos en el parque, amigos en el jardín, amigos en el bus, amigos en toda parte. Las amistades cuando uno es niño son pasajeras, se acaban cuando uno se va del parque. Los amigos de la infancia desempeñan un rol súper importante en el desarrollo de los niños. Gracias a ellos, el niño se divierte, asume roles sociales, valora cualidades importantes como lo son la colaboración y el respeto. Luego, la amistad se vuelve un poquito más intensa en la adolescencia y es mucho más intensa que en cualquier otra etapa de la vida. En la adolescencia, los amigos son más íntimos, se prestan más apoyo que en edades anteriores también exigen una mayor lealtad, compiten menos entre sí y comparten más con sus amigos que con su familia. Estos cambios se deben en mayor parte a su desarrollo cognitivo. En la adolescencia uno es capaz de expresar mejor sus pensamientos y sus sentimientos cuando los comparte con sus amigos. También los adolescentes son capaces de entender un punto de vista y emociones y otras cosas a través de las otras personas. Y ya en la vida adulta pues la situación se pone más compleja y hacer amigos aún más. Es por eso que estamos haciendo este podcast. La segunda, y esta, aunque es un poco dolorosa y difícil de admitir, es bastante cierta, y es que las amistades del colegio son netamente circunstanciales. Oigan, es cierto, es que estamos encerrados ocho horas en un mismo espacio, tenemos una misma rutina, tenemos los mismos deberes y las mismas tareas, tenemos las mismas responsabilidades, al menos en lo que al colegio respecta. De alguna u otra manera teníamos que sobrevivir a esto. Somos seres sociales por naturaleza. La manada es realmente indispensable para la supervivencia. Además de eso, ¿cómo se supone que teníamos que sobrevivir y afrontar los mil y un trabajos en grupo que todos los profesores decidieron hacer para fomentar la socialización, el trabajo en equipo y para ahorrarse tiempo calificando? Bueno. Muchos de esos amigos del colegio, a este punto de la vida yo no tengo idea si siguen existiendo en este plano terrenal o no. Otros más o menos sé dónde están, pero no tengo mucha idea de su vida y la verdad tampoco es que me interese. A unos me los he encontrado por ahí y siempre sienta bien volverlos a ver. Solamente como para planear esa salida que uno sabe que no va a pasar o para decir, ve, tenemos que salir, qué rico verte. A esos, a esos siempre los recuerdo, y aunque yo tengo claro que la salida nunca va a pasar, pues ahí estamos. Otros han pasado derecho, ya sea por ellos o por mí. ¿Quién sabe? ¿Los que se quedaron? Los que se quedaron son los mejores de todos, son los más firmes. Son aquellas personas en las que en este momento de mi vida yo no podría imaginar un futuro. Son los que me han visto en las peores y han celebrado conmigo las mejores. Están firmes, son irreemplazables, pero sobre todo son irrepetibles. A esos, quiero que sepan que los amo con todo mi ser y de verdad no me imagino una vida sin ustedes. Hay unos cuantos que ya no están y hay unos cuantos a los que extraño. Aquellos que la vida ha alejado, pero aún los veo de vez en cuando, desde lejos, pero los veo. Me alegran mucho sus logros y me duelen sus pérdidas. Con ellos sé que debería ser un esfuerzo mayor para traerlos de nuevo a mi vida. Y este episodio, este episodio es un comienzo. Tercera, y esto es algo que mi mamá me dijo toda la vida, o al menos toda la carrera universitaria, y es que los amigos de la universidad siempre, siempre, en algún momento de la vida, terminan siendo o tus jefes o tus subalternos. Estoy hablando de los colegas, esos con los que uno vio todas las materias básicas y mamertas de la carrera. En mi caso, comunicación 1, comunicación 2, comunicación 3, hasta la 5, comunicación oral, escrita, prensa, radio y demás. A esos uno se los vuelve a encontrar. Siempre, después, por allá en la vida profesional, en una conferencia, en una charla, en la misma empresa, en cualquier lado. Son esos amigos que te catapultan o que te hunden. Y eso está claro. Esos amigos que mandan tu hoja de vida, los que te recomiendan para una vacante, los que dan buenas referencias o los que te ayudan a sacar adelante un proyecto. Eso o todo lo contrario. Así que ojo, porque el que era el más pila en la clase no siempre es el más pila en el ámbito laboral. Y pasa exactamente lo mismo con el vago de la última fila. Cuarta, las amistades del trabajo son usualmente eso, amistad del trabajo. Otras amistades netamente circunstanciales. Sí, aquí aplica exactamente el mismo concepto de los amigos del colegio, porque uno al final de cuentas pasa más tiempo en el trabajo que en la casa y son estas personas las que se vuelven la base de nuestro día a día. Es en estas dinámicas sociolaborales en las que uno sustenta un buen ambiente laboral y por ende una buena vida. Porque, contrario a lo que se puede o se quiere pensar, yo sí creo que un buen ambiente laboral va muchísimo más allá de las labores específicas que se realizan en este espacio. Un buen ambiente laboral está en las pausas de café, en las conversaciones de la vida, en los chismes del pasillo, en las burlas inocentes y en las manos que te ayudan a sacar un proyecto adelante. Están en la confianza de tu jefe, en el apoyo de tus compañeros y en la amistad de los demás. Lastimosamente, muchos de estos amigos, al ser circunstanciales, se pierden con el paso del tiempo y obvio pues con el cambio de trabajo. Oigan, no me malinterpreten, aunque yo estoy afirmando que son amigos circunstanciales, amo con locura a alguno de mis jefes anteriores. Estoy infinitamente agradecida por todo lo que me enseñaron. Todavía nos escribimos y de vez en cuando nos hemos ayudado mutuamente en la vida. Mantenemos en contacto, con algunos más que con otros, la verdad. No aplica solamente para mis jefes, sino también para mis compañeros y en general para todas las personas de la oficina. Hay unas en las que, siéndole honestas, jamás me los quiero volver a encontrar, pero hay otras que han dejado hueco y por los que volvería a trabajar a ese lugar solamente por una pausa de café con ellos. En la quinta y en la sexta se me sale todo lo señora que llevo por dentro, y es que las amistades son como las plantas. Se riegan, se consienten, necesitan de muchísimo cuidado y atención. A las que son de sol, pues se les pone al sol, y a las que no, pues uno les busca la sombrita para que puedan crecer sanas y fuertes. Hay que de vez en cuando darle más cariñito a unas que a otras, pues porque tienen necesidades distintas. Pero en general hay que dedicarles tiempo y esfuerzo, porque las flores no vienen día gratis. Son el resultado de todas esas cosas que les acabo de decir. Y aún así, cuando uno le dedica todo el tiempo y el esfuerzo del mundo, las riega, les da amor, las cuida, pues a veces no logran florecer. Y eso también es normal, hace parte de la vida. Siguiendo con el tema de las plantas y pues de la naturaleza, porque somos todas unas señoras, los dije las amistades son también como las flores de temporada y pasan por las cuatro estaciones. Después de un invierno, llegan las lluvias y vuelve a salir el sol. Es por eso que en la primavera las amistades florecen, y al igual que las flores, se llenan de vida y de color. Las amistades hacen el paisaje, son todo lo bonito y todo lo que está bien. La primavera es el mejor momento de todos. No hace mucho frío, nadie se muere de calor. No hay espacio que no se llene de flores. Es ahí donde los amigos florecemos, donde estamos en nuestro mejor momento. Y el mundo se pinta de mil colores de fragancias deliciosas y de mieles exquisitas. En verano, cuando el sol brilla más que nunca, las amistades son calientitas, radiantes, cercanas, son divertidas, estamos despiertos, comprometidos y abiertos a todo, porque la felicidad está en el aire. Hay tiempo para todo, los días son largos y no hay imposibles. Es el clima perfecto. La amistad está en su mayor furor, pero solo por un tiempo, porque el calor también sofoca. Lo bueno es que el verano no dura para siempre, porque cuando llega el otoño las temperaturas bajan. Y sí que se siente bien el fresquito. Los colores del paisaje cambian, porque todos cambiamos. Cambian porque el sol se esconde más temprano y no brilla con tanta fuerza. Y con esto llega el frío, las tempestades y los problemas. Lo que antes era brillante se empieza a poner gris y con el tiempo se caen las hojas. La caída de las hojas le da paso al invierno, a esos momentos fríos helados, problemáticos y no tan chéveres. Esos momentos en los que uno como amigo busca calor a toda costa, donde esa ausencia impide nuestro día a día. Todas esas cosas que hicimos el resto del año ya no son posibles. Parece que el invierno va a ser eterno, los problemas son más pesados. Nos aburrimos de estar encerrados, nos aburrimos de no ver el sol, porque por un momento pareciese que el sol nunca fuese a salir. Pero las estaciones del año, así como las amistades, son cíclicas. No hay primavera sin invierno. Y no se puede disfrutar de lo fresco del otoño sin antes haber vivido el calor intenso del verano. Y así funcionan las amistades. Así como en la naturaleza hay árboles que perdieron las hojas en el otoño, aguantaron el peso de la nieve en el invierno, vuelven a florecer en primavera. Hay otros árboles que simplemente no logran ver la luz de la siguiente. Por eso hay amistades que perduran toda la vida hay otras que tienen un final. La séptima es una de mis favoritas, y es que hay amigos de todo tipo y para todo, pero no todos sirven para lo mismo. Yo creo que a este punto del podcast ya todos tenemos claros que las amistades son circunstanciales, ¿cierto? Al menos en su mayoría. Mejor dicho, las amistades se forman debido a ciertos puntos de intersección que tenemos en nuestra vida, por esas cosas que tenemos en común sean lugares que frecuentamos, hobbies que practicamos, obligaciones e intereses que tenemos, etapas de nuestra vida por las que estemos pasando. Por ejemplo, yo personalmente hago amigos porque frecuento lugares, porque soy un ser humano de hábitos, porque voy a los mismos lugares y hago las mismas cosas, porque las circunstancias nos unen y nos dan algo en común y suelen ser amigos de un momento particular en mi vida o amigos de un espacio. Y así como esos hay muchos, amigos de la rumba, Amigos de mis clases de francés. Amigos del trabajo de mi mamá. Amigos para subir al cerro, aunque esos me han quedado mal últimamente. Amigos que solamente son amigos de Instagram. A esos que no conozco, pero a esta red social me ha regalado. Y esos sí que son amigos. Aunque no tengo el placer de conocerlos, quiero que sepan que realmente los considero mis amigos. Creo que les mentí. El octavo es mi favorito. Y es que la distancia vale muy poquito cuando el amor vale mucho. Esto aplica para todo en la vida, pero por cuestiones de tiempo y de corazones heridos vamos a hablar solamente de las amistades, y en este caso, pues, de los amigos. En mi inestabilidad geográfica he hecho muy buenos amigos, amigos que parecían circunstanciales, pero que han probado finura, demostrándome una vez más que la distancia es solo un sustantivo y que realmente lo que vale es el amor, o en este caso, la amistad. Son estos amigos que hoy están regados a lo largo y ancho del mundo, y uno, uno aprende a tener el corazón regado en pedacitos, en diferentes países, con diferentes usos horarios. Y en eso sí que me he vuelto experta después de muchos intercambios y códigos postales habitados. A todos mis amigos que viven lejos de mí, quiero que sepan que los pienso. Que siempre veo cositas que me recuerdan a ustedes y sonrío. Sonrío porque los amo profundamente y ese amor es proporcional a mucho que los extraño. Quiero que sepan que me gustaría poder ser algo más que un apoyo a la distancia y por los laditos pero que tengo la certeza de que siempre vamos a poder retomar donde lo dejamos la última vez que nos vimos. Les mando un abrazo hasta Canadá, Australia, Alemania, Estados Unidos, México, Puerto Rico, República Dominicana, Bélgica, Brasil, Perú, y a todos esos países que se me están pasando en este momento. El noveno ya para terminar, y es que aunque está comprobado científicamente, no es que yo me lo invente, yo sí hago un research antes de hacer cada capítulo del podcast, es realmente difícil hacer amigos siendo adulto, pero no es imposible construir amistades significativas y duraderas. La soledad es algo inevitable. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo logramos construir amistades en la adultez? Pues experta, experta, yo no soy. Pero esto es lo que se supone que tengo que hacer y pues lo que estoy haciendo. La primera es que le estoy sacando al menos diez minutos de mi día a mis amistades. ¿Por qué? Pues porque soy consciente que me he vuelto mala amiga. Que con este ir y venir en el que ando y todos los problemas que tengo en mi cabeza, dejé de prestarle atención a aquellas personas que han estado ahí a lo largo del camino. Me alejé y pues el que se aleja se le olvida. Así que con 10 minutos mínimo de mi día que yo le dediqué a mis amigos, así estoy tratando de crear mejores amistades. Lo otro que estoy haciendo es que trato de aprovechar al máximo el tiempo en que nuestros horarios logran coincidir. Y es que, amigos, no es fácil. Esto de la vida adulta no está tan divertido como parece. Balancear el trabajo, la vida social, la familia, los amigos, las responsabilidades, la terapia, todo, pues es bastante complejo. Así que cuando estoy... Intento al máximo estar y mantenerme presente. Esta última ya es muy mía, pero pues como es mi podcast, aquí les va por si a alguien le funciona. A mí, personalmente, me asusta un montón sentirme vulnerable. Es por eso que no comparto mucho de mis miedos ni de mis sueños. Como les dije, soy bastante desconfiada. Pero bueno, esta me funciona, al menos a mí, y es auto recordarme que yo estoy en control de lo que comparto. Voy lento, pero seguro, como dicen por ahí. Me tomo mi tiempo y tanteo el terreno para entrar en confianza y realmente mostrar mi verdadero ser. Téngame paciencia. Pero así como es bueno recordarse que uno está en control, también es bueno recordarse que aunque existe el riesgo de ser vulnerable, también existe la posibilidad de conectarse en un nivel significativo con otra persona que muy bien puede convertirse en un amigo. Y esa, esa es una excelente recompensa. Al final de cuentas, aquí estamos todos en la misma búsqueda. Sea usted una de esas personas a las que le llueven los amigos y tiene para dar y repartir, o sea de los míos. Porque les repito, nosotros somos seres netamente sociales, y aquí esto es un tema de supervivencia. Tener amigos alarga la vida realmente, y en ocasiones hasta la salva. Los amigos hacen del día a día más llevadero. Sí, no son perfectos, pero es que en este mundo nadie lo es. Lo importante es que esas personas te dan el soporte para seguir escalando esta montaña, la fortaleza para seguir adelante. Tener amigos es bueno para la vida, fomenta el sentido de pertenencia, nos da el valor para afrontar los malos momentos y para celebrar las grandes victorias. Tiene un gran valor emocional y está directamente relacionado con la autoestima y la motivación, sin importar cuántos son y de qué tipo, porque aquí no es de cantidad, es de calidad. A todos mis amigos, un abrazo. Los amo muchísimo y son realmente una gran parte de mi vida. Bye.